0: SRF Audio.
1: Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz, heute unter anderem mit Wohnen, Wählen und Wort vom Monat. Die Luzerner Stadtregierung muss Regeln festlegen für Airbnb-Vermietungen. Ein erster Vorschlag ist heute im Parlament, aber durchgehitzt. Das Zentralschweizer Urnenbüro hat am Sonntag viel Arbeit. Es zeichnet sich eine hohe Stimmbeteiligung ab. Wir sind der Grind auf dem Grund. Das Milchverarbeitungsunternehmen Emmi hat seit gutem Jahr eine neue Chefin. Mit der Ricarda de Marmels haben wir auf das letzte Geschäftsjahr zurückgeschaut. Und dann zeigt der Blick auf den Kalender, dass es der letzte Tag des Monats ist. Was da alles für Marke Worte über den Sender sind, sind sie gehört es im gesagt, ist gesagt. Das Wetter für morgen, viel Wolken, immer wieder Regen und in den Bergen Schnee. Im Mittelland gibt es 9 Grad. Am Mikrofon Michael Zetzi. Airbnb. Dass also die eigene Wohnung kurzzeitig hat weitervermietet werden kann, wenn man selber weg ist, das nutzt ganz viele Leute mittlerweile. Schon länger sind aber auch professionelle Anbieter auf den Zug aufgesprungen. Mit dem Resultat, dass die ganzen Wohnungen der Bevölkerung fehlen. In Zeiten, wo sowieso schon wenig freie Wohnungen hat. In der Stadt Luzern will die dem Geschäftsmodell darum einen Riegel schieben. Sie hätten entsprechende Initiative vor einer Zeit Jetzt geht es um die Umsetzung und da ist seit heute klar, es braucht einen zweiten Anlauf, um die Airbnb-Initiative umzusetzen. Das Reglement, das die Stadtregierung auf den Tisch gelegt hat, ist durchgegangen. Der eine ist es viel zu streng, der andere ist es viel zu locker. Die zuständige Kommission muss drum nur einig über die Bücher. Sicher ist nur, es dauert länger, bis klar ist, wie die Stadt Luzern die Einschränkungen von kurzzeitig vermieteten Wohnungen will regeln will. Miriam Meisner hat die Debatte im Luzerner Stadtparlament mitglost.
2: Vor einem Jahr hat die Stadt Luzern-Bevölkerung deutlich Ja gesagt zu den Airbnb-Initiativen. Eine Mehrheit will also, dass Wohnraum in der Stadt nicht mehr weiter zu Ferienwohnungen umgenutzt werden kann. Höchstens noch 90 Tage pro Jahr sollen Wohnungen kurzzeitig an Gäste dürfen, vermietet werden. Dieser Volkswille müsse umgesetzt werden, haben im Grossen Stadtrat heute zwar alle betont. Aber wie genau, da gehen die Ansichten der Parteien weit auseinander. Zufrieden mit dem Vorschlag des Stadtrats war nur die SP, die diese Initiative zusammen mit dem Mieterverband letztes Jahr durchgebracht hat. Für die Fraktion der Grünen, die Jungen Grünen hingegen, ist der Weg vom Stadtrats völlig ungenügend.
1: Das Reglement, das der Stadtrat vorlegt, ist in unseren Augen aber keine Umsetzung der Initiative, sondern eine Umgehung der Initiative.
2: Hat der Jonas Stuthalter von den Jungen Grünen gesagt.
1: Der Stadtrat hat sich mit dem Wohnraumschützen schützen nämlich zu einfach gemacht. Indem er im Umbau von Airbnb-Wohnungen zu Hotels Tür und Tor öffnet und die neue Airbnb-Unterkunft, die halt als Hotelzimmer gelten, nicht mehr als Wohnungen fallen es auch nicht mehr unter die Umsetzung der Initiative. Das ist in unseren Augen ein Schlupfloch, das nicht sein darf und muss geschlossen werden.
2: Gerade umgekehrt haben die anderen Parteien argumentiert. Mit seinem Vorschlag ging der Stadtrat weit über das heraus, wo die Initiativen gewollten. Besonders gestört haben sie sich daran, dass auch Hotelbetriebe neue Einschränkungen hätten sollen sollen. Dass sie nämlich keine Zimmer mit kleinen Kochchen mehr anbieten und auch keine Apartments mit Service. So ging das nicht, hat Stefan Segesser von den Grünliberalen gesagt.
3: Wir sind eine Stadt, die von Hotellerie, vom Tourismus vor allem lebt. Wir wollen alle einen nachhaltigen Tourismus. Wir sagen, wir wollen Leute, die hierher kommen können, was also das können leisten der Stadt. Und jetzt schiessen wir aus unserer Sicht die Hotelindustrie und eigentlich in Knie. und Ich glaube nicht, dass das die Absicht der Initianten
2: und auch nicht von der Stimmbevölkerung. Mit der Einschränkung von kurzzeit von Hotel Hotels Luzern am Tourismus hat auch Peter Gemür von der Mitte-Partei gesagt.
1: Das Reglement fördert nicht den Individualtourismus, sondern macht gerade das Gegenteil. Es fördert den Massentourismus. Junge Leute werden in Luzern verwehrt. Das Volk will den Missbrauch verhindern, aber mit Sicherheit nicht Hotel zerstören.
2: Und von der FDP hat Alexander Stadlmann einen weiteren Punkt kritisiert.
3: Die Krönung ist aber die Hotelregistrierung, die die Stadt fordert oder will umsetzen Für die Registrierung von Hotels äh, wo man ein eigenes System aufbauen, was unsinnig, unnötig und unglaublich teuer ist.
2: Zurück an Anfang mit diesem Reglement hat schließlich eine Mehrheit im grossen Stadtrat gefunden. Der Rat hat mit 35 zu 12 Stimmen beschlossen, dass die Baukommission einen neuen Vorschlag ausschaffen soll. Vergeben hat sich die SP dagegen gewehrt. Ihre Sprecher Mario Stübi hat daran erinnert, dass die Bevölkerung im Wissen um die Einschränkungen ja, gesagt zu den Airbnb-Initiativen, jetzt müsse das Parlament auch vorwärts machen bei der Umsetzung.
3: Im September könnten wir in dieser Stadt über ein solches Reglement verfügen. Es wäre parat, aber eine Mehrheit dahin will das offenbar nicht. Ähm, wir müssen uns dem fügen. Wir werden aber einfach anmerken, äh, wenn das Reglement äh, so rauskommt, wie sich äh, gewisse Leute sich gäußert haben und irgendwie zu einer Abschwächung führt, dann müssen wir uns halt schon überlegen, ob wir nicht noch eine zweite Initiative machen müssen, aber dann mit einem ausformulierten Reglement.
2: Wie das neue Reglement soll aussehen, das ist jetzt noch völlig offen. Trotzdem sei das nicht ein Watschen für die Stadtregierung, die mit ihrem Vorschlag hochkant gescheitert ist, hat nach der Debatte die Baudirektorin Manuela Jost gemeint.
3: Man musste mit dem müssen rechnen, aufgrund der Diskussionen, die jetzt in der Zwischenzeit haben stattgefunden haben. Insbesondere die ganze Hotelthematik, die ist sehr wichtig. Wie regeln wir das? Die einen eine will viel strengere Regulierung, dass man gar keine Schlupflöcher wirklich nicht hat. Und die andere will eine liberalere Regulierung. Und jetzt wird die grosse Kunst sein, den Mittelweg zu finden.
2: Den Mittelweg muss jetzt also die Baukommission finden. Und sicher ist, es gibt damit eine Verzögerung in der Umsetzung der Initiativen. Es wird sicher nächstes Jahr, bis ein neuer Vorschlag im Stadtparlament kann diskutiert werden
1: wir bleiben gerade bei Beschluss aus Parlament, wechseln von der Stadt Luzern. Jetzt in den Nachrichten
4: aber ins Parlament vom Kanton Zug, Samy Studer. Im Kanton Zug hätten die Alternativen, die Grünen, wollen, dass grosse, offene Parkplätze müssen mit Photovoltaikanlagen überdacht werden Der Vorschlag hat heute im Kantonsparlament aber keine Mehrheit gefunden. Er ist mit 50 zu 21 Stimmen abgelehnt. worden. Auch sogar Regierung war gegen so eine Pflicht. Die Investitionskosten seien hoch und außerdem sind viele dieser Parkplätze gebiet, die noch überbaut werden mit Mit Photovoltaikanlagen gebe das das Problem, hat sie argumentiert. Im Kanton Uri ist das Referendum vom Hauseigentümerverband zu Stand gekommen, sich gegen die neue Energieverordnung wehrt. Laut der Version, die vom Parlament im letzten Herbst beschlossen worden ist, müssten z.B. Neubauten aber eine Gebäudefläche von 100 Quadratmeter Sonnenenergie nutzen. Der Hauseigentümerverband wehrt sich gegen diese Vorschrift. Das letzte Wort hat jetzt also das Stimmvolk, und zwar am 22. September wie die Urner Regierung. Mitteilt. In der Stadt Luzern haben die junge Grünen angekündigt, dass sie eine Volksinitiative lancieren, die autofreie und begrünte Quartier verlangt. 800 Unterschriften müssen dafür zusammenkommen. Konkret sollen das Bruchquartier, die Neustadt und das Hirschmattquartier autofrei werden. Nebst mehr Lebensqualität soll es auch für das lokale Gewerbe Vorteil geben, begründen die jungen Grünen ihre Initiative. Dank Leuten, die zu Fuß unterwegs sind und mit dem Velo gäbe es mehr Laufkundschaft. Ausgenommen vom Fahrverbot wären nebst Blaulichtorganisationen auch Bus vom ÖV und Taxi. <lacht>
1: Am Sonntag werden in der Kantine Uri und Schweiz Regierung und Parlament neu gewählt. Schon jetzt ist klar, es zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Das heißt viel Arbeit für die Leute, die die auszählen. Warum die Wahlen und Abstimmungen viele in Turnen locken, Der Primo Settlin.
3: 52 Personen helfen auf der Gemeindekanzlei der Schweiz am Sonntag beim Auszählen der Stimmen. In Altdorf werden es zwischen 60 und 70 Angestellte der Gemeinde und Abstimmungsbeamte sein, die die Stimmen zählen. Florian Berisha ist Gemeindesweibler von Altdorf und zeigt zu der Wahlbeteiligung.
1: Wir merken, dass wir einen grossen Rücklauf haben an der Gouvern also sprich Es kommen sehr viele Gouvern-Retour. Ähm, wir gehen davon
3: aus, dass wir ähm, ca. 50 haben, Also 50% Wahlbeteiligung in der Gemeinde Altdorf. Und ähm, für die Gemeinde Altdorf ist 50% sicher eine, eine gute Beteiligung. Bei den letzten Wahlen vor vier Jahren waren es 44%. Auch auf der Gemeinde Schweiz wird die Wahlbeteiligung höher sein als noch vor vier Jahren, sagt die stellvertretende Gemeindeschreiberin Evelyn Hunziker.
0: Wir rechnen damit, dass es etwa gleich hoch wird wie im Oktober bei den Nationalrat- und Ständeratswahlen. Dort sind wir bei rund 62 Prozent also Im Vergleich zum Jahr 2020 waren es rund 40 Prozent Also in dem Fall ist sehr hoch.
3: Schon jetzt, also Stand heute Donnerstag, sind rund die Hälfte von allen Wahlcouverts zurückgekommen. Also schon drei Tage vor den Wahlen ist die Stimmbeteiligung der letzten Regierungsrats- und Parlamentswahlen deutlich übertroffen. Zu den Gründen sagen die beiden Gemeinsvertreter, dass die nationalen Abstimmungen mit den zwei AHV-Initiativen vermutlich so feststeigend mobilisieren. Das bestätigt der David Fischer, Politolog vom Beratungsinstitut Interface Luzern. Ich denke, der Zeitpunkt der Wahl ist auch etwas, wo da reinspielt, ob die Beteiligung höher oder tief ist. Und in beiden Kantonen ist jetzt die Wahl am Sonntag. Da haben wir noch nationale Abstimmungen. Das sind zwei umstrittene heisse Themen, wo es knapp werden könnte, Zumindest bei einem Thema. Das ist sicher auch ein grosser Mobilisierungsfaktor, dass die Leute dann auch wählen. Zu Uri würden dann auch die vielen Kandidierenden und der Fakt, dass momentan keine Frau in der Regierung ist, die Leute zum Wählen motivieren. Dass aber vor allem die nationale Abstimmungen die Leute an bewegt, Zeigt auch einen Blick in die Stadt Luzern. Dort findet keine Wahlen statt und trotzdem rechnet man mit einer Stimmbeteiligung von über 50%, was sehr hoch ist für Sachabstimmungen. In allen Kantonen, also auch Uri und Schweiz, die gewählt werden, müssen die Gemeinden zuerst die nationalen Abstimmungen auszählen und die Resultate auf Bern melden. Darum können es bei den Resultaten der kantonalen Wahlen Verzögerungen geben. Zaltdorf sind wir mit den vielen Helferinnen und Helfern aber parat sagt Florian Berischa.
1: Ich sage nur so, wir sind sehr gut vorbereitet für den Sonntag. Und ob wir da jetzt länger werden, das können wir so jetzt nicht sagen. Wir werden es eigentlich am Sonntag dann vor Ort sehen, wie sich das Ganze entwickelt durch den Tagduren, aber ähm, vorbereitet
4: sind wir sicher gut.
3: Trotz der guten Vorbereitung dürfte es in der Gemeinskanzlei, der Kanton Uri und der Schweiz den ein oder anderen Schweißtropfen geben, beim Auszählen der vielen Waldzettel. Ein spannender Wahl- und Abstimmungstag,
1: also am Sonntag mit hoher Stimmbeteiligung Und da halten wir Sie auf dem Laufenden im Regionaljournal Zentralschweiz. Wir sind live dabei in den Wahlzentren Zaltorf und die Schweiz und bringen zwischenresultat Stimmen und Einschätzungen. Am Sonntag nach der 12 Uhr geht es los und dort berichten wir alle halbe Stunde am Radio und natürlich auch online unter srf.ch oder in der SRF News App. Die Luzerner Milchverarbeitungsunternehmen EMI hat heute Zahlen für das letzte Geschäftsjahr vorgestellt. Unter dem Strich hat EMI einen Gewinn von rund 186 Millionen Franken verbuchen. Geschäfte sind insgesamt besser gelaufen als gedacht, heisst es von EMI. Seit ein bisschen mehr als einem Jahr ist Ricarda de Marmals neue Geschäftsviererin von EMI. Bevor die Bündnerin auf eine ceo posten kam, hat sie die Finanzabteilung. Geleitet. Ich habe sie heute Morgen zum Interview getroffen und mit ihr über die Neue Käsefabrik des Emmen gesprochen und darüber, wie ein Milchverarbeitungsunternehmen mit dem Trend hin zu veganem Essen umgeht. Ricarda de Marmels, Sie sind gut seit einem Jahr die Chefin von Emmi. Was ist das Beste an diesem Job?
0: Das Beste an diesem Job ist mit grossartigen Leuten. Und einem grossartigen Naturprodukt Milch, wo wir immer wieder entlang sich wandelnden Konsumbedürfnisse dürfen neu interpretieren dürfen, genussvoll unsere Kunden und Konsumenten überraschen und auch begeistern.
1: Sie sind Chefin von rund 9'000 Mitarbeitenden von einem Unternehmen, das über 4 Milliarden Franken Umsatz macht. Wenn Sie sich so die Zahlen vor Augen führen, Stress, der Gedanken manchmal? Es
0: ist eine Verantwortung. Es ist eine grosse Verantwortung. Verpflichtig und ich bin überzeugt, dass mit den richtigen Leuten in den richtigen Positionen kann man alles erreichen kann. Darum ist mein ganz grosser Fokus mit einem starken Führungsteam und einer hoch engagierten, kompetenten Organisation entlang einem ganz klaren Wertekompass, entlang ganz klaren strategischen Prioritäten gemeinsam die Zukunft zu gestalten.
1: Das Ausgangsprodukt ist eigentlich immer das Gleiche, oder? Das ist in schon Linie einmal äh, äh, Milch. Meinten auch immer wieder neue Produkte an, um vom Markt zu bestehen?
0: Das ist sicher ein, ein wichtiges Element. Die Innovationskraft, die immer wieder begeistern können mit neuen Produkten, auch sicherzustellen, dass wir immer relevant bleiben, uns ausrichtend auf die wandelnden Konsumbedürfnisse. Und das ist für uns kein Stress, das ist unsere Leidenschaft. Das machen wir am allerliebsten.
1: Vor etwa anderthalb Jahren hat Emmi zusammen eine neue Käsefabrik gebaut. 50 Millionen Franken rund hat Emmi für das in die Hand genommen. Hat es sich
0: gelohnt? Spezialitätenkäse ist eine strategische Nische. Äh, Spezialitätenkäse ist aber auch ein grosses Handwerk von uns. Wir haben in den letzten World Cheese Awards 18 Medaillen gewonnen. Mit unserem Kaltpacht aus der Region Supergold. Und ich als Bündnerin freue mich auch, wenn wir in Bergkäse Supergold. Ähm, mit der Käserei in Emme haben wir erlaubt es uns nicht nur besser, die Nische zu zersliessen. Es schafft Arbeitsplätze in der Region. Es ist ein klares Bekenntnis zum Käse, auch zu unserem Heimatstandort Schweiz. Und was uns auch freut, ist, in ein paar Wochen dürfen wir eine neue Besuchergalerie ähm, einweihen in Emme So können wir auch mit unseren Konsumenten in einen Austausch treten und können auch den Käse und die Tradition äh, zelebrieren.
1: Wenn wir ein bisschen in die Zukunft schauen, Jetzt 10, 20 Jahre. Wo geht es durch Sachen Ernährung und Emmy?
0: Wow, Sida, da da es fast eine Glaskugel. Ähm, wir sind überzeugt, dass Milchwirtschaft Milch ein elementarer Bestandteil ist von einem nachhaltigen Ernährungssystem. Die Milch ist ein äh, hochkomplexes Naturprodukt, wo großartige Lieferantin ist von essentiellen Makro- und Mikronährstoffen, die auch einen Körper ähm, sehr gut verarbeiten kann. Darum sind wir absolut überzeugt. Heute wird empfohlen, mindestens drei Milch- oder Milchportionen pro Tag zu konsumieren. Und wir sind überzeugt, dass wir auch so bleiben.
1: Wenn wir äh, in die Zukunft schauen, sind, wo geht es mit dem Unternehmen durch? Expansionskurs äh, von Emmy? Sie sind aktuell vor allem in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent groß stark, wo wenn wo sie wachsen?
0: Wir haben seit vielen Jahren einen, einen sehr einen klaren strategischen Kurs. Wir haben uns auf vier Märkte konzentriert. Das ist die Schweiz, USA, Chile und Brasilien. Wir haben uns auf vier strategische Nische konzentriert. Das sind Spezialitäten, Käse, Ready-to-Drink mit einem M kaffee latte Das sind Premium-Desserts zum pflanzliche milch und Wir sind überzeugt, in diesen Märkten, in diesen Kategorien haben wir noch sehr viel Potenzial. und Wir werden uns organisch wie auch akquisitorisch darauf fokussieren.
1: Das heißt, äh, andere Kontinente, Afrika, Asien, sind nicht so das Thema bei Ihnen.
0: Zum heutigen Zeitpunkt haben wir das Gefühl, dort, wo wir sind, wenn wir noch stärker werden und da haben wir auch noch das Potenzial dazu.
1: Sie haben es gerade erwähnt. Andere Produkte, weg von der Milch. Äh, das grosse Thema ist vegane Ernährung. Äh, weg von der tierischen Produkt. Wie schätzen Sie das? Bleibt das? Sagen jetzt mal eine Nische? Oder ähm, kommt etwas Grosses auf, auf die Emmy zu?
0: Pflanzliche Milchalternativen ist ein Trend. Das ist ein Bedürfnis. Wir sehen das insbesondere in entwickelten Ländern. Wir sehen das bei jüngeren, urbanen Zielgruppen. Auch mit einem tendenziell höher verfügbaren Einkommen. Heute ist es so, dass die pflanzliche Trinkmilch etwa 20% ausmacht. Wir sehen, dass Käse und Joghurt noch in der Kinderschuhen sind. Die haben sicherlich auch noch das Potenzial, dort aufzukommen. Was wir aber auch sehen, ist im Vergleich zum konventionellen Bereich, dass die Wiederkaufsrate relativ tief sind und Barrieren in dem Markt sind ganz klar Geschmack und auch Preis. Und da passiert jetzt sehr viel Innovation, um diese Barrieren auch noch zu knacken, auch bei uns. Wir haben verschiedene Pferde im Rennen. Wir haben einen Emmy Belief mit Schweizer Hafer für lokale Wertschöpfung, Wir haben ein in Spanien. Wir sind ein stolzer Hersteller von Handelsmarken, insbesondere auch im Spunable-Bereich in Europa und schaffen an unserem Sortiment, an Innovation, um insbesondere das Geschmackserlebnis noch zu verbessern.
1: Aber was heisst das für Sie? Stellen Sie sich darauf hin, dass der Markt in den nächsten paar Jahren richtig auf den Kopf gestellt wird?
0: Wir sehen aktuell, dass sich das Wachstum tendenziell eher tut Und wir sind der Meinung, dass sich das so wahrscheinlich einpendeln wird. Das wird eine Daseinsberechtigung haben. Aber wahrscheinlich wird das eine Nische sein, wie das auch Bio ist, oder Regionalität ist, oder Funktionalität, also ein Teilsegment.
1: Richarda de Marmels Geschäftsführerin von EMI. Es ist ein besonderer Tag heute. Ein Schalttag gibt es nur alle vier Jahre. So einen 29. Februar. Heute also ein besonderer letzter Tag vom Monat, wo etwas allerdings ist wie immer. Hier im Regionaljournal Zentralschweiz lassen wir immer am letzten zurück auf einen Monat. Und da ist ja gerade ein bisschen etwas zusammengekommen, nicht wahr? Fasnacht, klar, aber auch die Touristen, Fußballfans oder der Verkehr – von all dem hat es nämlich ein viel oder zu viel, je nach Standpunkt. Aber äh, hören Sie selber. Der Thomas
5: Heep mit dem Wort vom Monat Februar, gesagt ist gesagt. Gehen wir grad zum rein. In die Fasnacht um die Extrazug von Engelberg oben ab auf Luzern, da ist der Satz gefallen, wo uns die nächsten Minuten begleitet.
0: Luzern hat es mir zu viel Auswertungen.
5: Eben, nehmen wir das doch mal als Ausgangslage. Ist zwar ein fastnächtlich gefärbter Befund und der Gegenvorschlag der Frau?
3: Wir gehen auf Stanz. Stanz ist die Szene, das ist es. Fasnacht du musst auf Stanz gehen.
5: Kann es ja ganz ehrlich gesagt auch nicht sein. Er muss für die nicht, die wirklich Fasnacht wollen. Aber das ist Ansichtssache, ich weiss es schon. Also nochmal.
0: Luzern hat es mir zu viel Auswertungen.
5: Und das stört eben auch immer mehr Leute.
4: Wir stellen auch fest, dass Leute tendenziell weniger verleiden können in den
5: Menschenmengen. hat Martin Heller festgestellt, wo an der Fasnacht die Menschenmenge beobachtet hat. Aber was machen, damit es weniger Auswertungen hat? Die Zürcher haben hier schon mal eine Idee, gehabt, wie man das verhindern kann. Sie haben einfach den Bahnhof nicht da, wo der Zug auf Luzern gewartet hat. Gut, bei denen, die auf den Zug und an die Fasnacht hatten, ist das jetzt so mittelgut angekommen.
2: Oh, mächtig, ich bin stinkhässig. Es geht nichts. Also, super, oder? SBB, bravo.
5: Wir sind eigentlich alle putzen sauer. Eben, das muss man dann schon auch verstehen. Und am Schluss tönt es dann so.
2: Für uns ist das bedenklich.
5: Ja, und darum vielleicht in einen anderen Ansatz suchen. Warum nicht die Leute auf andere Ideen bringen? Also konkret an andere Orte. Zum Beispiel auf ZOG. Der Dominik Keller von ZOG Tourismus parat. Der Zug ist noch nicht so bekannt auf dem Tourismusradar, aber es erscheint immer mehr. Ich glaube, mit unseren guten Produkt
3: und eben auch mit unseren Events und Veranstaltungen möchten die Leute in unsere Region bringen.
5: Rohstoffhandel, Briefkastenfirmen, Steueroptimierung.
3: Und ihnen die Vorzüge von der
5: geografischen Lage und von der Naturpracht, die wir zu bieten haben. Ah, Natur und so. Klar, aber das haben andere auch. Wenn man es lässt, ist es auch an anderen Orten schön. Ja, es ist sogar so schön, wie in einer Zücht. Wir haben den Schensch vom ganzen Kanton Uri. Gut, da ist es zwar auch um die Fasnacht und irgendein Umzug mit Katzenmusik gegangen, aber Uri wäre schon auch eine Möglichkeit, z.B. Andermatt. Und auch wenn man gemeint hat, das mit dem Resort und So sei vielleicht ein bisschen teuer, stimmt gar nicht, sagt John.
0: We live in Boston, so it was actually less expensive to come and fly to Switzerland for a week than to go to Colorado.
5: Er hat also weniger gezahlt für einen Flug in die Schweiz, als wenn er von Boston auf Colorado geflogen wäre, das kann es ja zwar auch nicht sein, ehrlich gesagt. Wobei, das wäre wieder wieder ganz eine andere Diskussion. Aber wenn wir schon im Schnee sind, noch kurz das.
3: Schön, dass das jetzt in dem Fall rechnerisch auch definitiv ist. Aber ich meine, ja, es ist eigentlich schon davor eh, ziemlich klar gewesen.
5: Hat Marco Odermann gesagt, wo jetzt auch rechnerisch zum dritten Mal hintereinander gesamtwelt sieger ist. Passt nicht zu unserem Thema, aber muss da in einem Februar-Rückblick einfach auch gesagt sein. Zurück zum Problem.
0: In Luzern hat es mir zu viel Auswertung.
5: Eben, und das nicht nur an der Fasnacht, sagt der FCL-Präsident Stefan Wolf. Wir
1: haben natürlich jetzt auch in den
0: vergangenen Wochen und Monaten gesehen,
1: dass die Zahl der Gästefans immer grösser wird.
5: Und gerade die Zahl der Gästefans, das könnte sich dann noch zuspitzen, wenn dann auch die Gäste wieder kommen, die grosse Fans von Luzern sind.
3: Wir gehen jetzt davon aus, dass schon dieses Jahr wieder deutlich mehr chinesische Gäste nach Europa kommen und somit auch die
5: Schweiz. Und auch auf Luzern hofft Martin Büttikoffer von Luzern Tourismus. Und wer weiss, vielleicht muss der Crowdspotter Martin Heller auch im Sommer anzeigen, wenn immer mehr Leute Beispiel auf der Kappelbruck fragen,
4: hey, wieso dürft ihr noch nicht sperren?
5: Oder mindestens umleiten, so wie sich das der Raimund Wenger vorstellt.
4: Die Wunschvariante
1: für das wären natürlich selbstverständlich, die Umfahrungen.
5: Aber eben, das wird für Seetal gelten und wäre nicht einmal dort realistisch. Und auch mit dem Zuckervorschlag, wo das Problem
1: Alles miteinander hat einfach keinen Platz mehr.
5: mit einem Tunnel lösen will, sind nicht alle einverstanden.
0: Ich glaube einfach, dass man mit dem Tunnel nicht weniger Stau bekommt, im Gegenteil.
5: Und dann ist man dann schnell wieder gleich weit. Was kann man machen? Vielleicht einfach mal anders umdenken, denken,
0: Ich bin eben nicht ganz überzeugt,
5: ob das, das richtige Setting ist. Gibt Jutta Kunz von der Dienststelle Flüchtlinge und Asyl im Kanton Luzern zu bedenken. Zwar in einem ganz anderen Zusammenhang, aber mit einem interessanten Gedanken.
3: Für Teilpersonen ist das ganz sicher das richtige Setting. Aber es kann sein, dass andere Personen in diesen Gruppensettings viel schneller oder
0: viel besser begleitet werden.
5: Also, wenn man so will und etwas frei interpretiert, für die einen ist ein Setting in einer grösseren Gruppe gar kein Problem. Im Gegenteil. Und mit dem richtigen Setting in der richtigen Gruppe kann man sogar Spuren Spuren der Fasnacht schnell wieder zum Verschwinden bringen in der Stadt.
3: Dank der grossen Arbeit von den allen Mitarbeitern ist sie eigentlich fast blitzblank. Fällt nicht mehr viel, dann glänzt sie
5: wieder hat Albert Kreienbühl gesagt, der seit Jahren das Luzern nach der Fasnacht aufräumt. Und wegen den vielen Leuten, Sie erinnern sich?
0: In Luzern hat mir ja. zu viel
5: Hat für eine die Luzerner Polizei und Janik Probst das letzte Wort zum Februar und zu der Fasnacht.
3: Es sind sehr viele Leute unterwegs gewesen, gerade in der Stadt Luzern. Wirklich
5: brenzige Situationen hat es glücklicherweise aber nicht gegeben, wo wir das Ganze wirklich gut über die bringen Wunderbar. Und in dem Sinne für das richtige Setting. Am 27. Februar 2025 ist im Fall wieder schmutziger Donnerstag. Sie hören
1: das Regionaljournal Zentralschweiz bei SRF 1. vier Minuten ist es sexy. Heute haben wir einen sonnigen Tag. Jürg Ackermann von SRF Meteo. Mit dem ist es jetzt aber vorbei. Es kehrt. In dieser Nacht bringen immer mehr Wolken an vielen Regen oder Schnee ab 1100 bis 1500 Meter. Die Temperaturen sinken am Vierwaldstättersee auf etwa 5 Grad. Morgen gibt es dann einen bewölkten und immer mal wieder nassen Tag. Richtig Mittelland gibt es aber am Nachmittag immer längere trockene Phase und am Abend gibt es dann vor allem in Alpen noch Niederschlag mit einer Schneefallgrenze, wo zum Teil auf 1000 Meter drauf kommt. Höchstwert liegt bei etwa 9 Grad. Am Wochenende scheint dann mindestens zeitweise die Sonne und es ist meistens trocken. Der Rüssen entlang hat es am Samstag zuerst nur Nebelfelder, sonst ist es vorläufig mal noch recht sonnig, dann werden die Wolken immer zahlreicher und am Sonntag sorgt dann der Föhn für längere sonnige Phase, das bei Höchstwert von etwa 12 Grad. Der letzte Tag vom Februar 2024 haben wir. Was an diesem Schlagzeilen macht in der Zentralschweiz,
4: da das Wichtigste kurz zusammengefasst. <lacht> Für die Umsetzung der Airbnb-Initiative der Stadt Luzern braucht es eine extra Extrarunde. Im Stadtparlament ist der Vorschlag des Stadtrats heute schlecht ankommen. Die Grünen sind nicht zufrieden, weil das Reglement zu wenig streng sei. Und die Bürgerlichen finden hingegen, das Reglement ginge viel zu weit und betreffe unnötigerweise auch Hotel. Peter Gmür von der Mitte. Das Reglement
1: fördert nicht den Individualtourismus, sondern macht gerade das Gegenteil. Es fördert den Massentourismus. Das Volk wird den Missbrauch verhindern, aber mit Sicherheit nicht, Hotel zerstören.
4: Jetzt muss die Bull Kommission vom Stadtparlament den neuen Weg aufzeigen, wie die Airbnb-Initiative umgesetzt werden soll. Das sozerner Milchverarbeitungsunternehmen Emmi hat im letzten Geschäftsjahr unter dem Strich rund 186 Millionen Franken Gewinn gemacht. Damit sie das Jahr besser gelaufen als gedacht, heißt bei der Emmi. Soviel für heute vom
1: Regionaljournal Zentralschweiz. Für die Sendung verantwortlich, der Sammy Studer. Mein Name ist Michael Zetzi.
0: Das war ein Podcast von SRF.